0: Je luistert naar Discutafel Podcast. Jouw groene audio over tuinieren, buiten zijn en duurzaamheid. Nooit geweten dat Antwerpen een zo mooie groene omgeving had... met tal van groendomeinen. Het ene landgoed naar het andere. Wat geweldig. We hadden gewoon moeite om tussentijds niet te stoppen... tijdens onze fietstocht, maar... Het eindpunt hebben we toch gehaald, en dat was Frieselhof. Ja, en wat is er dan te beleven op Frieselhof, zou je zeggen? Ik zit hier uh, lekker in mijn. Uh... Stadstuin in het zonnetje op een mooie lentedag. Langs mij heen scharrelen de kippetjes en de kat. En in deze situatie heet ik je van harte welkom bij alweer de 139ste aflevering. Die hebben we gepubliceerd op 6 april 2023. Jouw groene audio discutafel podcast. Je luistert zoals te doen gebruikelijk naar de stem van Yvonne Smit. Wat gaan we doen vandaag? Nou, Het is het eerste deel van een tweeluik over het festival Tuinkriebels bij Antwerpen. Dat wordt georganiseerd door de provincie Antwerpen, ook weer op 6 en 7 mei 2023. Dus als je wilt weten of dit plantenfeestje misschien iets voor jou is, zou ik zeggen blijf luisteren. We maakten onze opnamen bij de editie van 2022. Het was toen een kille dag, kan ik me herinneren. Een kille lentedag. En de locatie is landgoed Frieselhof. In een volgende aflevering van Discutavel Podcast... nemen we je mee in een ja, wel heel boeiend gesprek, vond ik... met enkele standhouders over historisch lijfruit. Daar konden ze heel leuk over vertellen. Maar nu in dit eerste deel brengen we onder meer een bezoek... aan stands over eetbare planten... Je hoort iets over de geschiedenis van Frieselhof, van het landgoed waar we zijn. En je hoort heerlijke sfeergeluiden. Veel plezier. Discureportage: reportage Ergens op de grens van april en mei 2022 heb ik iets meegemaakt van de ontmoeting tussen kwekers en liefhebbers van planten. En dat was tijdens het festival Tuinkriebels in België. En het thema deze keer was eetbare planten en bloemen. Het is de tiende keer dat Tuinkriebels uh, plaatsvindt, een initiatief van de provincie Antwerpen. En door de coronajaren heeft het een paar keer niet door kunnen gaan, maar nu in 2022 dus toch weer wel. En het vindt allemaal plaats op het provinciaal groendomein Frieselhof in Oelegem bij Antwerpen. En dat is in het decor van een kasteel met een mooie vijver, een hofgracht eromheen, oude bomen. En um, op de laantjes rondom dat mooie oude kasteel, daar tref je planten aan en zaden, bloembollen van allerlei lekkere planten om op te eten, moestuinplanten zeg maar. Maar natuurlijk ook stands met tuingereedschap en hier en daar een, een hap en drank. Ik laat je in deze reportage meegenieten van de gemoedelijke sfeer tijdens tuinkriebels. Hier en daar een gesprekje met een standhouder, maar vooral heerlijke achtergrond, geluiden en ook iets over de... De historie en het nu van zo'n landgoed zoals Frieselhof. Kenmerkend eigenlijk voor deze hele streek rond Antwerpen. Super interessant om te bezoeken. En leuk ook om de verbinding te kunnen leggen tussen de natuurlijke ligging van zo'n plek. En de manier waarop mensen het hebben ingericht en ermee zijn omgegaan. Als wij de toegangslaan betreden, dan zien we in de verte al het kasteel van Frieselhof staan. Maar voordat we daar zijn, passeren we nog aan beide kanten van de toegangslaan, van het, uh, het uh, pad, het brede pad, passeren wij nog tal van plantenstens. De planten die staan in hun kleine containertjes op de grond tussen de bomen. En boven onze hoofden het geluid van de vogels, de vogelzang. De planten die hier worden verkocht, dat zijn voornamelijk sierplanten. Ik sta hier bij dahlia's, bij vleitige liesjes, bij lavendel. Maar er zitten ook fantastisch mooie stands bij van eetbare planten. Of planten met producten die je kunt eten, zoals verschillende pompoenen en allerlei kruiden. We betreden de beursdag ongeveer halverwege de dag en een aantal mensen heeft al hun slag geslagen. En ze lopen met, letterlijk met kruiwagens vol planten die ze hebben aangekocht richting de uitgang. Dat is een leuk gezicht. Het publiek is gemelleerd, hele gezinnen, inclusief de kinderen en de hond. En wat senioren. En er wordt gezellig gekeuveld tussen de standhouders en de standhouders met hun bezoekers. Ik passeer nu een stand van het steunpunt Levend Erfgoed. Je hoort wellicht ook op de achtergrond de uh, zeer grote kippen die hier uh, in een omheining staan opgesteld. En dat is van het ras de Mechelse kalkoenkop. Uh, kippen die, uh, waar die van mij echt drie keer, vier keer in kunnen, zeg maar, qua omvang. Ze zijn een beetje wit met zwart geflekt. En ik denk uh, tussen de poten en de kop dat je al gauw 40, 45 centimeter uh, telt in hoogte. Daarnaast bij diezelfde stichting voor de bescherming van het uh, levend erfgoed, daar zien wij uh, twee Kempense geiten staan. Witte Kempense geiten met een uh, flinke sik en mooie horentjes. En die kunnen natuurlijk op de aandacht rekenen van de kinderen die hier zijn gekomen. Dat steunpunt Levend Erfgoed die probeert de oude rassen uit de streek te beschermen en de bekendheid daarvan te bevorderen. En dat gaat dan vooral om boerderijdieren. Het pad gaat van zand over in gras en we komen langzamerhand op het gazon voor het kasteel. Langs een wel heel mooi uitgebreide kruidenstent. Met allerlei soorten munt. Banaanmunt, Marokkaanse munt, bonte appelmunt, sinaasappelmunt, berries and cream munt. Je kunt het zo, ver, zo gek niet bedenken. En tijm en rozemarijn. Het is echt uh, bijzonder leuk om te zien. Ze zijn al ver in de, in de groei, zeg maar. Een beetje voorgetrokken waardoor ze ook uh, leuk zijn om te zien. Maar uh, als ik dit opneem, dan is toch uh, de ijsheilige al in aantocht. Dus dat is allemaal niet zo riskant om die nu al aan te schaffen in deze, uh, dit, dit formaatje, zeg maar. Ik passeer weer een mevrouw met een kruiwagen vol rododendrons. En dan komen we bij het uh, kasteeltje aan. Ik zal in... Uh, de Discutavel pod podcast ook iets vertellen over de historie van dat kasteeltje, in deze of in een andere aflevering. Dan moeten we nog eens even kijken wat dat met het uh, snijwerk uh, van de geluidsopname gaat worden. En ik zie zowaar een bekende bossenaar van mij op het pad, dat had ik ook eigenlijk wel een beetje verwacht. Uh, je podcast dat komt uit Den Bosch, we zitten hier vlakbij Antwerpen, dat is allemaal niet zo ver. Dus dat ontmoet elkaar dan toch op de hoogtepunten van het tuinseizoen. Ah nee, dat zulke. Maar ik wel meer granen vormen. Wil jij meer granen Dan kun je dat geven, geven. Dat heb ik ook liefst. Het thema van dit jaar van Tuinkriebels is de eetbare tuin. Dus we treffen veel stands aan met, van planten met planten die je kunt eten, waar je de bloemen van kunt eten, of het blad, waar je gerechten mee kunt maken. Maar ook bijvoorbeeld producten die gemaakt zijn met honing. In de stand van de provinciale groendomeinen regio Antwerpen Staat uh, een aantal heren met handen in de zakken te kijken wat deze mevrouw met die koptelefoon en die microfoon nou toch doet. Maar ze zijn, uh, ze zijn goed bezig hier in Antwerpen. Er liggen allerhande folders over uh, de diverse groendomeinen hier uh, in de groene band rondom de stad Antwerpen. Ronder hier, dus het Frieselhof. Maar ook bijvoorbeeld Rivierenhof. De heenweg vanuit Antwerpen. Op de fiets zijn wij door dat prachtige landgoed gekomen, Rivierenhof. En wat ze ook doen, heel leuk, ze hebben een zevental planten neergezet, inheemse planten, met daar een uh, stuk tekst bij over wat, hoe je dat kan gebruiken, hoe je dat kan eten. Ik sta hier bijvoorbeeld bij een pot met bloeiende madeliefjes, en daar staat bij dat het blad kan je rauw eten in een salade of je kan er een smoothie mee maken of pesto van maken. Je kunt het ook verwarmen of koken, bijvoorbeeld in een roerbak of stamppot, maar dan verlies je een deel van de voedingswaarde. Ja, Zelf denk ik, dat, is, dat zou op zich allemaal best wel kunnen, maar je hebt wel heel veel maddeliefjes en maddeliefjesbladeren nodig om een beetje een redelijke hoeveelheid smoothie of pesto te krijgen, lijkt mij zo. Andere voorbeelden van planten die hier staan met hun gebruik om te eten, dat is lieve vrouwenbedstro, zevenblad en look zonder look. Inspirerend denk ik voor heen. Tuinkriebels die uh, afficheert zichzelf met het uh, etiket dat ze ecologisch uh, verantwoord bezig zijn en die sporen vinden wij ook wel op het terrein. Ik sta hier bij een viertal afvalcontainers, eentje voor papier en karton, eentje voor restafval, eentje voor GFT afval en eentje voor plastic flessen en plastic verpakkingen en dergelijke drankkartons. Met de mededeling, hou het park schoon, afval sorteren is heel gewoon. Dankjewel. In de stand van de Vereniging voor Milieu-Educatie van Antwerpen... wordt een, een quiz voorgedaan, zeg maar... waarbij je kunt, kunt bekijken wat bij wat hoort. Dus je ziet het woord van een vogel, bijvoorbeeld een roodborst of een spreeuw. En je ziet een foto bijvoorbeeld van een gaai of van een mees, van een koolmees... En door het verbinden met elkaar van de twee dingen, dus het woord en het beeld, wordt je getest of je het juiste ja. vogelnaam ja. weet. Hoe heette dat spel vroeger ook alweer, waar je met die elektrische draadjes... Elektro, hè? Elektro. Elektro. ja, dat was het. Ja, hè? we hebben vlinders, we hebben... 12 verschillende borden, dus je kan altijd nog kiezen. Om de combinatie, in dit geval, dus tussen vogel en, en, en de naam van de ja, ja. vogel. Maar u heeft allerlei andere thema's ook nog. Ja, en dan moet je het ene stekkertje, het ene contactpunt bij de beeld doen en de andere bij, de, bij het woord. En dan gaat het lampje branden als je het goed hebt. Ja, goed. Tuin geeft ons ook de mogelijkheid het kasteel een klein beetje te verkennen van binnen met een aantal exposities. We lopen nu in de bibliotheek, oude boekenkasten aan de wand en een krakende vloer. je op zo'n tuinevenement in het nu rondloopt... en je kijkt om je heen naar de mooie oude bomen, naar het kasteel... naar de hofgracht rondom het kasteel... dan ga je toch afvragen hoe is dat vroeger geweest hier? Nou, dat heb ik een beetje opgezocht. Het eerste wat je je afvraagt is waar komt die naam Frieselhof toch vandaan? Nou, die is afgeleid van de naam van meneer Jan van Frieselen. En van hem is bekend dat hij een edelman was die rond het jaar 1300 hier een flinke lap grond kocht. In de loop der tijd was er, um, zijn er uh, ja, aantekeningen gemaakt... over de geschiedenis van dit gebied. Er was ooit een hoeve, er was een, sprake van een ridderlijk hof. Um, de eerste vermelding van de hofgrachten dateert uit het eind van de 15e eeuw. En begin 20e eeuw... Um, ...heeft Frieselhof uh, een aantal snelle ontwikkelingen doorgemaakt. Met name als het gaat om het kasteel. Kort na 1910 is het uh, eigenlijk helemaal opnieuw gebouwd... ...in een, een, een bepaalde renaissance-stijl. Maar een paar jaar later al, in 1914... ...is het door de Belgische troepen bewust afgebrand. Dat was een strategische zet van ze. Dus het kasteel heeft maar een jaar of vier gestaan... En weer een paar jaar later, aan het einde van de Eerste Wereldoorlog... is het herbouwd in dezelfde stijl als waarin het in 1910 is neergezet. Daaromheen het kasteelpark zelf. Dat heeft in de 18e eeuw een zogenoemde drevenstructuur gekregen. Lange paden, zou je kunnen zeggen. En van één daarvan is bekend dat hij zelfs een kilometer lang was... Voor de kenner is dat nog waarneembaar, die drevenstructuur. En in die tijd ook, rond 1750, werd het zogenoemde sterrenbos aangelegd. Eigenlijk ook dreven, maar dan in de vorm van een ster. Allemaal dreven die op één punt uitkomen. Aan het begin van de vorige eeuw is het park opnieuw aangelegd... in de bekende Engelse landschapsstijl, die niet zo rechtlijnig is als die dreven maar wat meer romantisch, met bochtige paden. En toen is ook die u-vormige hofgracht aangelegd, die je nu nog kunt terugvinden rondom het kasteel Friese Hof. Nou ja, tot zover een, een snelle schets van wat hier vroeger was en hoe het er gekomen is. We slaan linksaf en we lopen over een pad... Aan de ene kant dus zicht op de zijkant van het kasteel. En de andere kant op een arm van de, de hofgracht. De U-vormige hofgracht die om het kasteel heen ligt. We passeren een aantal stands van echt goede plantenbedrijven. Met goede uitleg over de verzorging van de planten. De verschillende soorten knoflook, de aardpeer... Uh, verschillende kruiden, bloedzuring. er staat allemaal ook de Latijnse naam bij en uh, er wordt ook verteld dat sommige planten ja, bijvoorbeeld achteruit gaan wanneer ze wat ouder worden, Bloedzuring is daar een goed voorbeeld van. Als de planten wat ouder worden dan gaat het blad wat achteruit en je doet er goed aan om uh, zeilingen, dat is ook mijn ervaring, zeilingen uh, op te pakken in je tuin, opnieuw uh, groot te laten worden en te planten. En de oude planten te vervangen. Dus je eigen collectie iedere keer jong te houden. Dan heb je iedere keer in het vroege voorjaar heerlijk Zuringblad voor je salade. Discuuslot. Nou, intussen zit ik nog steeds lekker in dat zonnetje waar ik eh, daar straks de aflevering mee begon. Met op de achtergrond de geluiden van de stadstuin. De kippen, de kat en de bouwwerkzaamheden in onze wijk. Tot zover onze eerste indrukken van Tuinkriebels. Ik wil de standhouders die voor onze microfoon zijn verschenen... heel hartelijk bedanken. En ook jou als luisteraar. Als jij dergelijke reportages nou leuk vindt... dan vraag ik me af, welke vriend of vriendin heb jij alles geattendeerd op Discutafel? Of misschien een collega, omdat je in een groen vak zit... We brengen telkens een uniek programma over natuurvriendelijk tuinieren, over buiten zijn en over duurzaamheid. En meer luisteraars zijn altijd welkom. Ook meer lezers trouwens op onze DiscuPost, de nieuwsbrief met actuele tips en achtergrondinformatie. En met van tijd tot tijd ook nog een Discuactie waarmee prijsjes te winnen zijn. Meer informatie over DiscuPost vind je zoals altijd op Discutafel.nl. En daar staat ook de informatie over de in de shownote van deze aflevering. De afgelopen dagen kregen we trouwens ineens diverse aanmeldingen binnen voor onze nieuwsbrief. Hartstikke leuk. En ik maakte maar liefst twee keer mee dat iemand mij herkende aan mijn stem. Die sprak mij aan en die zei, hé, hey, ben jij die van die podcast? Nou, dat vond ik natuurlijk wel heel erg leuk. De volgende keer, ja, dan zetten we onze wandeling voort langs de stands op uh, Tuinkriebels... En zoals gezegd, voeren we dan een heel leuk gesprek over historische lijfruitbomen. En we verdiepen ons wat meer in het huidige Vriezelweek. Waaronder de natuurwaarde van, de, van het gebied. Iets waar je zeker iets van meekrijgt als je er naartoe gaat. Dat tweede deel van onze reportage verschijnt in aflevering 140 en dat zal heel snel na deze verschijnen. Kijk maar eens in je podcast app of in Spotify en wie weet, staat die er al in. Ga intussen lekker naar buiten. Graag.